0: Gašpar Böder či Bašternák. spája ich nie len blízky kontakt s si vládnym smerom. Aktuálne aj väzobné stíhanie, respektíve verdikt o nej slobode. A ešte predtým aj snaha ochrániť svoje majetky pred prepadnutím. Či už prepisom na blízkych, alebo zrušeným bezpodielovým vlastníctvom v rámci manželských zväzkov. Aktuálne zabezpečuje svoje imanie podobným spôsobom niekdajší dvojnásobný minister Ficový vlád. Jan Počiatek.
1: Proste spoločným, a vie sa tak v prípade nejakého rizika ten majetok ochrániť, že aby vlastne o ten majetok neprišli obaja.
0: Prečo to Jan Počiatek robí? Pozrieme sa na to s investigatívcom nášho portálu Tiborom Habom, ktorý zverejnil, že majetkovým profilom niekdejšieho ministra Smeru po troch rokoch práce disponuje už aj polícia. Druhej časti sa pozrieme na stav našich súkromných dôchodkových účtov. S Janom Šebom rozobrieme aktuálne výpisy, ktoré prvýkrát v histórii slovenského druhého piliera obsahujú aj údaj o predpokladanej výške súkromných dôchodkov, a mnohých prekvapili sumami.
2: Tie výpisy určite nakopnú, aspoň aby ste sa trošku začali zaujímať. Ale na druhej strane naozaj treba vyvolať aj tú akciu. Zavolajte správcom.
0: Je štvrtok, 4. február. Počúvate aktualitný náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Exminister minister financí nikdejšieho vládneho smeru a počiatek sa postupne zbavuje majetku. Byt v povestnom bytovom komplexe Bonaparte, kde bol v susedstve s Robertom Ficom, Vladislavom Bašternákom, či s nehnuteľnosťou, ktorej disponoval Marien Kočner, previedol na dceru. S manželkou za pracujú na bezpodielovom vlastníctve a polícia potvrdila, že tohto významného človeka smeru už má majetkovo rozpracovaného. Môže byť ďalším v jej téma pre Tibora Hába z investigatívneho tý Yeah. Dobrý deň, ahoj. Tibor, ty si sa pozornejšie pozrel, čo sa to vlastne v poslednom čase deje u počiatkovcov s ich majetkom. Píšeš o osúde luxusného bytu v Bonaparte, ako som spomínal, či o snah zrušiť to bezpodielové vlastníctvo. K čomu konkrétnemu si došiel?
1: Tak informácia, že jám ja počiatek s manželkou, plánujú zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Nie je nejaká novinka, písalo sa už o tom pred Vianocami. No a v tejto súvislosti s sme si všimli v katastri nehnuteľnosti, že byť po napártek Počiatkovcom približne v decembri minulého roka bol vlastne darovaný dcere na Počiatka.
0: Ale keď sa ešte vrátim k tomu bezpodielom vlastníctvu, čo to je za spôsob, ak sa manželia snažia zrušiť takéto bezpodielové vlastníctvo? Čom to nasvedčuje alebo na čo sa takéto veci robia?
1: Môže to mať rôzne príčiny a dôvody. Ľudia alebo manželia sa zbavujú takéhoto vlastníctva, keď im napríklad hrozí rozvod, ale deje sa to aj v situáciách, keď sa napríklad niekto z želov rozhodne podnikať a vtedy sa ten majetok vie takto rozdeliť, že už nie je spoločným a vie sa tak v prípade nejakého rizika ten majetok ochrániť, že aby vlastne o ten majetok neprišli obaja manželia.
0: Hej, vieme teda, že v prípade počiatkovcov práve manželka na počiatka v minulom roku si založila živnosť.
1: Áno, pred rokom, v januári sa objavilo jej meno v živnostnenskom registri. A
0: to je vlastne formálny predpoklad na to, aby sa dalo postupovať tým spôsobom dosiahnuť to zrušenie bez vlastníctva
1: to presne formálne ako potrebné, to presne neviem z hlavy, ale nasvedčuje to tomu, že áno, že je tu takáto situácia, že pani Počiatková si založila živnosť a teda pasuje to oficiálne do tej verzie, ktorú prezentuje Jan Počiatek v médiách, že deje sa to kvôli tomu, že jeho žena chce podnikať.
0: Hovoríme o tom, teda darovaný byt CR, či prepis na rodinných príslušníkov a rovnako to rušenie bezpodielového vlastníctva. To sme si už všimli aj u iných stíhaných, stačí si pripomenúť na Napríklad Ladislava Bašternáka je tým cieľom zabrániť prepad takéhoto majetku v prospech štátu?
1: tak môže to byť jedna z možností, ale Jan Počiatek verejne takúto verziu nepriznal. On sa teda drží verzie, že ide o podnikanie jeho manželky. A áno, ako, ako hovoríš, tak prax ukazuje, že mnohí ľudia, ktorí sú obvinení alebo už aj dnes odsudení, takto svoj majetok chránili, takouto formou, že ho rozdelili a zostal manželke alebo nejakej rodine blízkej dotyčnej osoby.
0: Keby sme spomenuli len či, možno čerstvé prípady. Napríklad čo? Gašpar Böder?
1: Áno, nedávno sme písali, že takýmto spôsobom postupoval napríklad ex-policejný riaditeľ Tibor Gašpar, pardon, ex prezident a stalo sa so to aj v prípade Norberta Bodora.
0: Keď sa vrátime k samotnému Janovi počiatkovi, lebo o ňom je táto vec, ty si sa snažil s ním aj skontaktovať. S akým výsledkom?
1: Tak je známe všeobecne, že... V poslednom čase je celkom problém sa s Janom Počiatkom kontaktovať. Z iných médií vieme, že veľmi už na telefonáty nereagoval, že komunikoval väčšinou len písomne. No a ja som sa teda snažil, snažil som sa ako zatelefonovať na jeho telefónne číslo, ktoré teda známe, že, že je jeho. Pokúšal som sa o to viackrát, bez reakcie a vlastne na to číslo som potom posielal aj sms aby som si to vlastne overil, ale vôbec žiadnu reakciu som nedostal.
0: Čiže v podstate autentickú reakciu od samotného ja na počiatka zatiaľ nemá. Poďme k jeho osobe a k jeho minulosti. Ak pri ňom hovoríme o jednom z najsolventnejších ministrov a teda bývalých ministrov Smeru, Viem, že zastával funkciu či ministra financií, či ministra dopravy vo vládach Roberta Fica. Čo to v praxi znamená, tá jeho solventnosť?
1: Tak už v minulosti jeho nekdajší stranický šéf o ňom povedal, že do politiky vstupoval ako veľmi bohatý človek. A tak tie jeho nehnuteľnosti verejnosti známe. Známy bol teda tento byt v Bonaparte. Známa je aj jeho vila, alebo apartmánový dom na Donovaloch, ktorý susedí s podobnou vilou, ktorú vlastnil Bašternák. Dnes stavila patrí jeho žene. Potom Katasterna tiež ukazuje, že počiatek ďalej vlastní byt v starom meste. V nedalekom komplexe vlastní aj nejaké skladové alebo nebytové priestory. V minulosti bol napríklad počiatek známy aj tým, že mal vo vlastníctve pôdu v novozámodskom okrese, ktorej sa zbavil. Takisto pred pár rok mi písali médiá o tom, že sa zbavil za niekoľko miliónov slovenských korún pozemkov pri Liptovskej Mare. A okrem toho teda nezabudeme ešte na jeho podeli vo firmách.
0: A teda neviem, či som pozorne počúval, nepočúval, teda hovorili sme aj o tej vyle vo Francúzsku?
1: Tu som zabudol spomenúť, je to Vila, na ktorú vlastne upozornil Igor Matovič v predvolebnej kampani, podľa odhadov by mala mať hodnotu okolo 3 miliónov eur.
0: Ak hovoríme o tom, teda o jeho solventnosti a vypočítal si to, čo vlastní, to, čo vlastnil, už v úvode sme naznačili, že ho mala v úvodzokách majetkovo rozpracovať aj polícia. Čo to znamená? Ako vyzerá taký majetkový profil?
1: Tak pojem majetkový profil je to skôr taký pracovný pojem pre novinárov, by som povedal. V skutočnosti takýto nejaký pojem zákon nedefinoval, ale v podstate ide o nejaký prehľad policajný toho, čo dotyčná osoba vlastní, aké má nehnuteľnosti, aký má vlastne bankové účty, pohyby na účtoch a proste celkový obraz jeho majetku.
0: Ty píšeš v 8. článku, teda, že ten majetkový obraz alebo to majetkové rozpracovanie bolo na príkaz generálneho prokurátora Ešte ja Romila Čižmára z roku 2017, ak sa nemýlim. Čo môže takéto rozpracovanie signalizovať? Nie je odpoveď už v dôvodoch jeho vzniku? A poďme k ním asi, aké boli.
1: Tento majetkový obraz bol už prikázaný vytvoriť v roku 2017 a trvalo to približne 3 roky, čo vlastne tiež budilo otázniky, že prečo to tak dlho trvá. No a ten profil bol prikázaný vytvoriť z toho dôvodu, že Jan Počiatek aj Robert Kaliňák obchodovali s Vladislavom Bašternákom v súvislosti so spoločnosťou BA House. V ktorej vlastne obidvaja kúpili akcie a odkúpili aj dlh v tej firme, vlastne, ktorý pripadal pôvodne Bašternákovi. No A tento majetkový profil týchto osôb bol prikazaný vytvoriť z toho dôvodu, že či náhodou peniaze otočené v celej kauze nemali nejaký korupčný charakter alebo nepochádzali z nejakej nejakej nekalej činnosti.
0: Ak má aktuálne polícia hotový, tento jeho profil, alebo to čo hovorí, ten finančný obraz. Čo ďalej s ním? A keď to spájame s tým teda, že aj najnovšie sa menoja na počet sklonie v súvislosti s tou firmou profitujúcou z milených IT zákaziek rozdávaných za vlád smeru a to je tá aktuálna kauza, v ktorej sú už vo vyšetrovacie väzbe čiše finančnej správy IMRC či ten oligarcha brhal. Že, či to nemôže byť preznamenaním čohosi, že to ich väzovné stíhanie môže predznamenať aj možný osud Jana Početka budúci.
1: Tak niečo také je ťažko povedať, o tom by vedela rozprávať policia, ale keďže je to živá vec v štádiu vyšetrovania, tak sa k tomu nevyjadrí a ťažko by bolo dopredu špekulovať o niečom takom, že budeme si musieť počkať naozaj len na kroky policie a prokuratúry.
0: V každom prípade tvoj novinársky inštinkt ťa dáva do pozoru, hej teda, že možno aj tie budúce kroky policie, či nebudú smerovať za práve Janom počiatkom?
1: Áno, malo by to byť podľa mňa predmetom kontroly, aj kontroly médií. Jasné,
0: no v každom prípade to vyvoláva aj takúto otázku a možno, že aj taký budúci scenár.
1: Nie je to vylúčené podľa mňa. Toľko teda
0: Tibor Habo z investigatívneho týbu aktuálit. Ešte pekný deň ti prajem.
1: Ďakujem aj tebe, pekný deň.
0: Dôchodkové správcovské spoločnosti tento rok prvýkrát povýše 15-ročnej existencii druhého piliera, a teda súkromných dôchodkových účtov, posielajú sporiteľom aj informáciu o predpokladanej výške ich dôchodku. Niektorých môžem zaraziť, že sa im tam objaví suma 100, 150 200 eur, a to po minimálne teraz 15 rokoch sporenie a vieme teda, že tie horizontu sú ešte iné, to sporenie na dlhú dobu. Máme byť ústarostení alebo sa s tými výškami tých budúcich dôchodkov dá niečo robiť? A sa po prípade pravcovia pri svojich predpokladoch. Otázka na Anna Šeba, ktorý zastrešuje aj projekt tzv. oranžovej obálky, ktorá má ambíciu dať maximum potrebných informácií aj k budúcim dôchodkom. Pekný deň, vitajte. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Pán Šebo, počuli sme tých 100, 150 či 200 eur s tým, teda, že taký by mal byť môj dôchodok po sporení, teda ten horizont od 15, teraz myslím 10 alebo 15 minimálnych.
2: Teraz môžete najmenej sporiť 10. od 35. Ale ja čo sa týka jasný. toho, jasný, 15 10. rokov. A čiže
0: ten minimálny horizont 15, 15 rokov. Teda, 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 počíta sa s tým aspoň 20. 30-40 rokov, ale predsa len. Nemôže to byť chyba pri týchto výpočtoch, pri týchto predpokladoch?
2: Povedzme si najskôr, ako to vznikalo, možno to bude viacej poslucháčom jasné. Je to projekt, ktorý ministerstvo už dlhodobo hlásalo. Začali v 2017, že chcú teraz zvyšovať systematicky transparentnosť. Nevýhoda, že zapustili tou starou školou alebo tým, tým povedzme, že nemoderným spôsobom, klasika, každý správca sám, individuálne, nezávisle. Je pravda, že ministerstvo práve navrhlo tú metodiku, ako to robiť, aby si správcovia nekonkurovali v projekciách keďže je to len odhad niečoho do budúcna. Preto ministerstvo pripravovalo metodiku tak pre tretí pilier, ako aj pre druhý pilier. V dvoch prípadoch sú veľmi zhodné tie metodiky, aj keď je nutné povedať, že sú výrazne zjednodušené. No a to aj vplýva ako nazerať na tie čísla. Nejakú indikáciu toho, čo môžete očakávať, tie čísla vám Ale netreba im pripisovať až takú veľkú vážnosť, hlavne keď máte do dôchodku viac ako 15 rokov. Prečo? Sú tam urobené nejakým spôsobom projekcie výnosov. Na tie vychádzajú z nejakých troch, alebo sú tam nadefinované tri scenáre. Ten neutrálny scenár je zhruba ako to za posledných 100 rokov, keďže tú dátovú kocku sme pripravovali my na, na univerzite a je súčasťou 100 hodálky. rokov to je,
0: to je skúsenosť s investovaním. Hej, Presne celkom. tak.
2: Výnosy nejakých triet aktív za posledných 100 rokov, tak sa pozrieme, že zhruba v polovici všetkých tých, tých scenárov, tak takto to asi v polovici je, to je ten neutrálny scenár. Keď sa pozrieme na ten optimistický scenár, tam hovoríme, že no, v desiatich percentách najlepších prípadov je to asi toľkoto. A ten pesimistický scenár hovorí, že v 90% by ste mohli mať viac ako toto. Takže o tom hovoria tie scenáre aby ľudia videli, že zhruba tu by sa mohli asi niekde pohybovať. V podstate ako vnímať vôbec tie hodnoty. Tá indikácia tam je, že keď niekomu povie naozaj, že je to 100 eur, tak áno, môže to byť niekde okolo tejto sumy. Ale ak máte do dôchodku viac ako 15 rokov, tam sa môže stať strašne veľa a práve preto sa skôr treba pozerať na tie mantinely, že od toho pesimistického scenára po ten optimistický.
0: Čiže na jednej strane ten cieľ tých samotných výpisov je s predplanom výškov budúcich dôchodkov, na jednej strane, že vás to uvedie do reality, Časti, a, a možno trošku aj k zemi. <laughs> to áno. <laughs> a na
2: ďalšej strane? No, pozitiv... no Nedávam nedá to, to druhé, čo sa to vyhľaduje. Dobre, keď je to takto zlé, čo mám spraviť? No to no. je presne to, čo vám ten výpis ešte stále nedá. Pretože sa to nedá v papierovej podobe. Musí to byť modernejší spôsob. No a to tam z časti chýba. Keď vám niekto už povie, že áno, naozaj sporíte si, nepoviem, vám, prečo sú tie sumy také. Mm, je 200 eur veľa? Málo? No vzhľadom na čo. Enoch, neviete si to porovnať, že koľko vy tam za celý ten život svoj prispejete. a neviete, akým spôsobom sa tá suma, ktorú prispiejete, zhodnotí a ako sa z tej sumy dostane vlastne ten mesačný dôchodok. To už treba na trošku viacej na vysvetľovanie, ale to v jednej papierovej alebo hoci elektronickej, ale stále nejaké statické pozmeň nedokážete bohužiaľ vysvetliť v tomto výpise. Ale každopádne tá indikácia tam je tam. Mm-hmm. Tie sumy sú preto možno také niž, nízke, sa niekomu zdá, pretože je to vypočítavané na tzv. single nominálnu, anuito, alebo na tzv jednoduchú anuitu. To znamená, že sa predpokladá, že tá suma sa vám rozpočíta na celú tú strednú dĺžku dožitia, že je to doživotný dôchodok. To znamená, že na sporenú sumu si kúpite od poisťovne poistný kontrakt, ktorá vám za tú sumu vypočíta zhruba Veľmi zjednodnočne poviem, rozpočíta to na tú strednú dĺžku dožitia, že koľko sa asi na tom dôchodku dožijete, Minus. Chcieš vytvoľať do štatistiky,
0: že sa to nezhoduje vždy s individuálnymi jednotnými prípadmi, ale vychádzete to z toho, to dá
2: No a zhruba túto sumu, tak takéto sume sa vlastne akože dokážete dostať. No vo všetkých výpisoch je však jeden, iba iba jeden tento produkt, kvázi, ako naznačený tou sumou, a to je doživotný dôchodok ako poistný kontrakt. V druhom pilieri zatiaľ vidíme, čo privedie dnes je novela ústavného zákona, teda ústavný zákon o starobnom dôchodkovom systéme, ale nie sú tam iné typy produktov, ktoré by si človek vedel porovnať. To je obsahom iného informačného balíčka, ktorý chodí tým sporiteľom tesne pred dôchodkom a vtedy vlastne získavajú tú informáciu. Tiež to nie je úplne jednoduchá vec, že akože číta ten informačný balíček, ale tam už máte indikované, že nejaké produkty, čo si asi môžete nakúpiť za tie svoje úspory. Hej,
0: vy hovoríte, že sa nemusia znepokojovať pri aktuálnych výpisoch tí, mm. ktorí majú do dôchodku viac ako 15 rokov a tých 15 rokov to je asi aj, aj čas, kedy sa s tým asi č- niečo dá spraviť. A. Vieme teda, že sú rôzne tie investičné stratégie v rámci druhého pilíra a to je práve tá cesta, ako mm. sa možno zamyslieť čo alebo ako lepšie náložiť s týmito peniazmi?
2: Určite áno a napríklad aj ministerstvo, keď dizajnovalo tento výpis, tak myslel na to, volá sa to, že alternatívna prognóza výšky dôchodku a tam má možnosť správca navrhnúť tomu sporiteľovi, keďže aspoň z časti je to individualizovaný výpis, že vychádza z vašich údajov, môže mu tam navrhnúť, aká by bola asi očakávaná výška úspor a dôchodku, keby ste mali ináč rozložené úspory. To znamená, že on vám navrhne ako keby inú, iný fond a čo by to asi, asi spôsobil. Znova, nemáte možnosť si to tak ako keby ohmatať, vyskúšať, nie je to úplne interaktívne, že si to vyskúšate, no dobre, tak prehodím tam 30% úspor, čo by sa asi stalo, keby som tam prehodil 50% úspor, čo by sa stalo, keby som tam so všetkými úsporami priliezol do iného fondu, čo by sa asi stalo. To znamená, že je to len ako keby jeden stav, iný stav, že vody v scenár, alebo čo ak scenár ale neposkytne vám to tu možnosť sa naučiť, že ako to naozaj celé prebieha. Ale jedna otázka. No, kým teda... sa
0: ešte k tomu modelu, ktorý naznačujete, že si to môžeme aj skúšať, vyskúšať a porovnávaj. chcem sa spýtať pre tých klientov dôchodkových správcov spoločnosti, ktorí dostanú tie aktuálne informácie o tom, že, a môžu sa aj prekvapení, že ten ich predkladaný dôchodok vyzerá dosť nízky, môžu sa obrátiť na dôchodkových správcov spoločnosti a poprosiť ich, poďme s tým niečo robiť? Zmeňme no, investičnú
2: stratégiu. To je, pomôžu si? to je ideál. Napríklad v tomto musím uznať, že správcovské spoločnosti idú trošku ďalej. Väčšina z nich už má vyvinuté aplikácie do mobilov. Väčšina z nich, aj keď zo zákona majú povinnosť mať tzv. Iba pasívne rozhranie. To znamená, že iba môžete vidieť niečo. Väčšina z nich už robila aktívne rozhrania. To znamená, že máte prístup elektronicky, cez web sa nalogujete do svojho osobného dôchodkového účtu. Sprácovská spoločnosť to musí zo zákona poskytnúť. Mm-hmm. A zároveň väčšina z nich vám tam umožňuje vykonávať aj aktívne operácie presunúť si úspory, zmeniť si pomer príspevkov, že fajn, odteraz nechme všetky príspevky tečú do najrizikovejšieho fondu, ale čo je majetok, si nechám rozložený takýmto spôsobom. Môžete tam zmeniť vlastnú adresu, tak klasický kontaktné údaje. Dokonca si tam môžete zmeniť aj, aj osobu, oprávnenú osobu, teda v prípade vašej smrti, keďže tieto úspory dedíte, že kto ich má automaticky získať a nebudú tam teda predmet dedenia ale rovno sa poskytnú tej oprávnenej osobe. Znamená, že poskytuje takéto aktívne rozranie Málo z nich zatiaľ pracuje so sporiteľmi tým spôsobom, že by im dávala nejaký interaktívny nástroj. Nebude menovať, jedna z spoločnosť ide výraznejšie dopredu a čo skoro tento nástroj vlastne prinesie. V treťom pilieri tam už je pár spoločností, ktoré nejaký ten ten interaktívnejší nástroj poskytujú. Ale určite to príde aj do druhého piliera. Čiže
0: keď chceme hovoriť možno o pozitívach tohto výpisu, môže ľudí prebudiť?
2: Určite áno. Len (laughs) musíme chápať naše konanie. My nie sme úplne racionálne bydosti a teraz nás to trošku naštve, možno trošku prekvapí, ale verčične o 10 dní bude kľud. A to je presne tá vec. To je tá inertnosť, tá naša, že nereagujeme na to. Jednak z toho dôvodu, že nemáme nástroje, ako, ako reagovať. Jednako, možno si podzanadávame, dávame, možno sme trošku prekvapení, možno sa posťažujeme kamarátovi, ale keďže nám ten správca nedal nejakým spôsobom nástroj, ako to zmeniť, no, tak zabudneme. Pretože naša ved- nevedomosť znamená, čo neviem, nesiaham na to. Druhá vec je, že sa nám nechce. Alebo sú tam nejaké náklady spojené s tým, aby sme vedeli, čo s tým urobiť. No a práve preto tie výpisy Určite nakopnú, aspoň aby ste sa trošku začali zaujímať. Len na druhej strane, naozaj treba vyvolať aj tú akciu. Zavolajte správcom. Vyskúšajte si to napríklad u nás, tej platforme Oranžovej obálky, čo by to asi spravilo, ak by ste si ináč rozložili úspory, ak by ste si tam dali 10 alebo 20 eur dobrovoľných príspevkov a sami vidíte, akú zmenu na vašom dôchodku to spraví.
0: Čiže ak nakopnúte niek hnevu, alebo nezostaviť len pri hneve, alebo znepokojení, ale choďte ďalej... K akcii. A... Jasné. Mhm. Poďme na chvíľku tej oranžovej obálke. Hovoríte o tom teda a je tam ten, tá možnosť, že vyskúšaj to, čo sme spomínali, mhm. ako by si naložil a ako by sa srávali tvoje úspory aké je ten princíp?
2: Keďže my sme videli, že ministerstvo má tendenciu ísť štýlom trošku tým staromodnejším, výpisy, statické veci, raz do roka a väčšinou to naše vedomie sa krejuje tým, že keď niečo chcem, vtedy by som mal mať poruke ten nástroj, aby u mňa vytvoril tú vedomo za tú akciu, tak my sme ako výskumníci chceli ísť a ukázať, že sa to dá ísť iným spôsobom. Sme postavili naozaj tú interaktívnu oranžovú bálku, to znamená, že kedykoľvek si zmyslíte tak si tam natiahnete svoj výpis z prve, dokonca aj z prvého, z druhého, z tretieho piliera, alebo aj od nejakého investičného úču, nejakého správcu, kde máte svoje investície a vidíte všetko pod jednou strechou. Kedykoľvek, nie raz do roka, kedykoľvek. A zároveň vám to ukáže, umožní sa vám to hrajkať. Čo keby som to urobil takto? Čo sa asi stane? Plus samozrejme tie, tie projekčné modely, tie, že vychádzajú z vašich individuálnych dát, a z dlhodobéj histórie, tak sú trošku presnejšie.
0: Čiže kde by to ľudia našli? Hovoríte o platforme, čiže existuje stránka žltá obalka. Oranžová. Oranžová. Oranžová, obalka, Oranžová obalka. To je
2: taký termín z technikus. Treba vzdať hold vlastne švedským kolegom. Mm-hmm. Oni to vymysleli dávno, dávno, ale tým, že ešte nebol tak rozšírený internet, tak ľuďom takéto výpisy posílali, aby si ich ľudia všimli. To je ten behaviorálny aspekt. Okay. A nezahodili tú obálku, tak ich dávali do veľmi výraznej oranžové obálky. A preto na takéto nejaké platformy stále majú zaužívaný ten, 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 ten názor, že sú to oranžové obálky, pretože majú informovať človeka o nejakých svojich dôchodkových záležitostiach. Sie spýtať,
0: nárokov. že kedy z toho prestane byť čosi paralelné, lebo vieme teda, že máme ten štátny nejakým spôsobom informačný systém a teda do toho počítame aj to, keď majú DSS-ky nariadené, že máte takýmto spôsobom informovať, tak informujú. Vidíme sme teraz svetkami tých napríklad výpisov, ale vy hovoríte mm. o tom, že máš to, čo si zážitkové, čo môžeš skúšať a porovnávať, ale je to len stále na nejakej úrovni občianskej združenia, alebo teda že nie
2: výzkumníko, je to, táž, áno, áno, je, to linka,
0: je tam tá ambície, aby sa zo oranžovej obal he okay čo čosi prístupné všetkým, aby to bolo v nocete.
2: Táto, táto naša platforma je. A na druhej strane, ja neviem, sami si poviete, nie je lepšia konkurencia a môžete si vyberať dvoch, troch, štyroch, piatich platformiem. Čo by sme to mali iba jedno jediný typ auta? Asi nie. Ľudia majú chuť vyberať. Práve preto, keď aj ich vznikne viacej, prečo nie? Aspoň to podnieti tú konkurenciu a znova ďalší výskum a vývoj takýchto nejakých platformiem, keď by sme videli, že naši užívateľia ja nechcú len vidieť nároky z prvého, druhého, tretieho piliera, ale zrazu chceli vidieť aj ich investície, pripojiť sa tam investičné účty a vidieť, čo kdekade majú nainvestované, tak sme im to priniesli. Pretože hold, keď zavriete partiu výskumníkov v rámci korony, tak začnu vám vyťahovať so šuflíkov výskumy a robiť z toho takéto nejaké aplikácie. Užívateľia sami chceli, že chcú vidieť a sledovať si svoje vlastné úspory, no tak sme im ich tam dali, ale tá štátna oranžová obálka aj keď je nadefinovaná v tom programu vyhlásení vlády, nikdy nemá ambíciu ísť takto, že pomôcť ľuďom správovať si osobné financie, vidieť trošku do tej finančnej budúcnosti. A každý z nás má aj nejaké aktíva, sú úspory, investície, ale aj nejaké pasíva, nejaké záväzky, či už sú to z hypotéky alebo z potrebných úverov. A keď to dávate dokopy, tak bohatne sa tým, že obidvoje vám rastie, ale my to dokážete v čase rozumne manažovať. No, a toto štátne oranžová nemá takúto ambíciu. A navyše... No, Ťažko je to za sociálnou poisťovňou. Lebo kým aj teraz, to je presne možno aj keď sa vrátim späť tomu výpisu, on vám ukazuje len niečo z druhého piliera. Ale vy neviete, aká časť vášho dôchodku to bude. Niektorí sú dokonca prekválení, že ja od, od štátu dostanem 150 eur. Nie, nie, nie. To je len z druhého piliera, a ešte navyše k tomu je normálne, čo máte nárok a platíte si povinné poistné, to sociálne poistenie, tak časť je ešte aj to so sociálne poistenie v rámci toho prvého piliera. A to je výrazne vyššie, dvoj, troj, štvornásobne viac ako z druhého piliera. Práve preto, že tam sa to rozdieluje podľa pomeru odvodov, ktoré odvádzate sociálne poistenie a druhému pilieru. S tým teda, že aj s postupujúcim časom,
0: aj s narastajúcou dobou sporenia sa tieto poviny môžu
2: približovať,
0: keď nehovoríme, že
2: vyrovnávať. Nikdy sa nevyrovnajú, ak tento zákon, tak aj ľudia, ktorí vstúpia do druhého piliera v momente, ako idú na trh práce a celý život zotrvajú aj v prvom, aj v druhom pilieri, nikdy nebudú mať tak, že, že, že by prvý pilier nebol dominantný. To znamená, že ten štát si ponecháva tú dominanciu nad príjmom ľudí starobe, aby jednoducho ľudia mali, no, nazveme to v že istotu, že štát, respektíve pracujúci im stále budú prispievať na dôchodky. V každom prípade skončíme s tým, teda, že tie aktuálne výpisy,
0: ktoré sa niekým, niektorým zdajú prínizké a, a teda m- m- sú to m- pre nich alarmujúce čísla, sú len časťou na vyskladanie dôchodku.
2: Presne tak, zatiaľ nemáte, možnosť. strašnú chvíľu začnú prichádzať niektorým ľuďom aj výpisy z 3. piliera, nezahodte tento výpis z 2. piliera, lebo ak ste aj v pilieri, tak si aspoň z časti dokážete zložiť. Ideálne, znova, môžem odporúčať, zoberte si tento výpis, Poďte na tú oranžovú obálku, platformu, zaregistrujte sa tam, napojíte si svoj, napojíte si svoj druhý, tretí pilier. Automaticky vám dopočítame prvý v piliera, jednoducho vy dokážete vidieť už trošku komplexnejšie odhady, teda to, čo môžete očakávať z prvého piliera. A verte mi, že práve tam, tam je najväčšia miera neistoty. Nie v druhom pilieri
0: A ten prvý pilier, ten je stále výzvou pre politikov, ktorí sa už, <laughs> čo, 30 rokov na Slavsku neuchopili ho ako výzvu.
2: On není výzvou. Povedzme si pravdu, on je hračkou. On hračkou politikov, pretože takýmto spôsobom dokážete ovládať masy. Hlavne čo sa týka tých volebných preferencií. Ktokoľvek príde a slúbi je určitej voličskej základni, nejaké benefity, tak v podstate minimálne časť ich, týchto voličov získa. No a práve preto aj ten ústavný zákon, o ktorom je teraz taká veľká debata, ten má ambíciu zobrať tú moc politikom, aby sa mohli hrať v tom prvom Lebo teraz. Modelovať pre súčasných 40 alebo 30 čo môže očakávať z prvého piliera, je naozaj extrémne zložité. Keď sme to skúšali a zapracovali to do oranžovej bálky, tie projekcie sú extrémne uletené, mm-hmm. práve preto, že musíte brať do úvahy niečo, že tento vzorec pre mladých nevydrží. jednoho, nebude mať kto naň robiť a pochybujem, že tu udržíte potom ľudí, ktorí zoberete 70% z ich mzdy na dané odvody. No tak vám pôjdu bez problémov niekde inde. To znamená, že musíte to ako výskumníci zapracovať niečo takéto do toho modelu aby ste vedeli aspoň z časti odhadovať toto racionálne očakávanie vášho dôchodku z prvého piliera.
0: Toľko teda Jan Šebo, dôchodkový expert z Vánskej píscickej univerzity Marcia Bela. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem za pozvanie. pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku Aktuality SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.